Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Allesammans välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Nyhetshelgen. Idag med nummer 119. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt har jag med mig min kära vän och kollega Ingrid Karlqvist. Hallå, hallå. Hur är det i hittan? Jo, jo, det är rätt bra. Men det kommer nog att bli svettigt så att ni får ha överseende om vi sitter här som... Han i filmen, vad heter den nu då Maria? Broadcast News. Det. Ja, en väldigt rolig scen där när en, en, en kille från chansen som nyhetsuppläsare och han svettas ymnigt. Det är, han är alldeles dyngsur för att han är så nervös. Eh, idag har vi huvudrubriken Sossedagiset. Och vad är det för figurer vi ser där på Daniels roliga bild, Ingrid? Ja, men det är ju eh, Sossetopparna i eh, Dagis eh, sandlådan. Det är Mogge och Maggan och Steffe. Ja, de sitter där så fint och leker med varandra i sandlådan. Ingen ska störa deras lilla lek som de har för sig där. Allra helst inte en massa bråkiga väljare. Som vi Nej, precis. Och vi, vi ska prata om naturligtvis det här famösa öldebacklet. Mm. Och det är rätt många som har kommenterat, ungefär som vi, att, de, att det är som ett dagis, att det är ett parti panik som beter sig på det här viset. Mm. Så är det, så är det. Och jag var lite vitsig och stoppade in en rubrik som jag kallar Overklighetens folk. Mm. Vilka är de? Ja, det är ju alla de här människorna som tycks gå runt med huvudet uppstoppat i gumpen. Mm. Och varken se eller höra otroligt nog allt det hemska som händer i vårt samhälle. Vi har ett litet block här om uppgivna poliser och om ja, invandring och brott och, och sådär. Och det är väldigt mycket kring detta som man kan tycka att det borde vara omöjligt att inte se mm. och höra med egna öron och ögon. Men Nej, det finns ganska många som vägrar ta in verkligheten fortfarande och de ska vi prata om om en stund. Sen har vi också nått av nyheten att Jimmy Åkesson har blivit hets mot folkgrupp anmäld. Ja, för att han jämförde, han sa att man kan inte ens ge pensionärer vettiga livsvillkor medan man öser miljarder över afghaner utan asylskäl. Och två afghanvurmande tanter har nu anmält honom. Mm. 
Ja, det ska vi såklart prata om lite grann senare. Men du, första lilla blocket här som vi har idag, det är uppgivna poliser som vi ju pratade om redan i förra podden. Och nu har vi haft förmånen att lyssna lite på Peter Springares sommarprat i SvebTV. Ja, och jag tyckte han hade en intressant tagning på varför poliser är så tysta. Mm. Vi ska lyssna på ett litet klipp med Peter Springare. Men de som kan förbehålla sig rätten att yttra sig, kritisera och ha åsikter är oftast självutnämnda experter. Som exempelvis kriminologer, journalister eller andra opinionsbildare. Det finns idag många anställda inom polismyndigheten som tror att meddelandefrihet, åsiktsfrihet och rätt att fritt yttra sig i olika sammanhang inte gäller poliser och polisanställda. Polisledningen har ett antal verktyg för att befästa och cementera tystnadskulturen. Och ingen av dessa metoder är naturligtvis kompatibla med lagstiftning eller förordningar utan står helt vid sidan om gällande rätt. Någonsin som är vanligt bland polisanställda är att man bedriver en slags underjordisk åsiktsverksamhet i olika åsiktskorridorer där man fritt framför och utbyter åsikter bland likasinnade. Där är man trygg och man riskerar inte att bli utstött eller angripen av någon åsiktspolis. Den underjordiska åsiktsverksamheten präglar kulturen i polismyndigheten eftersom arbetsgivarens påverkan på sina anställda är så påtaglig. De som framför åsikter och uppfattningar som för stunden är godkända och i linje med värdegrund och konsensus, de får en bekymmersfri tillvaro. Men den som ändå skulle komma på den dumstidistiga idén att stå för att torfära en åsikt som står i strid mot den proklamerade ordningen och offentligt låta den granskas och värderas är ett offer och kommer att råka illa ut. Då gäller inte yttrandefriheten längre. Och skulle åsikten dessutom innehålla kritik mot organisationen och eller dess ledning, då blir konsekvenserna än värre. En vanlig företeelse är då att vederbörande anmäls till internutredningen för ett ofta påhittat brott. Och ibland nöjer sig inte polisledningen med det, utan ägnar sig åt karaktärsmord i det offentliga och då med hjälp av sin stora tartratt, kommunikationsavdelningen. Det här är ingenting annat än kvalificerat åsiktsförtryck med syfte att utöva kontroll över personalen. Med den struktur som råder inom olika polisverksamheter idag och med det svaga polischefer som rekryteras finns inget utrymme att låta personalen peka på oegentligheter och framföra kritiska synpunkter. Alltså det är väldigt oroväckande och beklämmande att han säger att de flesta poliser tycks tro att yttrandefriheten inte gäller dem. Mm. Det är människor som jobbar med lagarna hela dagarna. Ja, men jag, jag känner igen det där även för, i, i, i viss mån eh, vad det gäller folk som jobbar inom vården eh, och mm. kanske även socialtjänsten att de är så marinerade i, de är så vana vid att allting faller under sekretess lagstiftningen. 
de tror att mycket mer eh, faller under sekretesslagstiftningen än vad det själva verket gör. Och precis som springaren säger att eftersom deras vissa bitar, ganska stora bitar av deras arbete är inom den här sekretessfären så tror de att meddelarfriheten då slås upp. I själva verket är det ju tvärtom. Grundlag går alltid över andra lagar och ja. meddelarfriheten är grundlagsskyddad. Ja, och jag menar sekretesslagen är ju till för att skydda enskildas liksom privata och personliga uppgifter. Det betyder ju inte att inte man kan peka på alltså, olika systemfel. Det kan Nej. både de som jobbar inom socialtjänsten och vården och polisen göra utan att hänga ut en enskild person som är det som sekretessen ska skydda. Sekretessen ska inte skydda myndigheten. Nej, precis. precis. Men det har liksom glidit över lite i det är min känsla och, och, och dessutom som han beskriver här så är det ju tydligen så att man riskerar väldigt allvarliga konsekvenser alltså du riskerar att bli bestraffad kanske till och med med jobbet och det har vi ju spekulerat i tidigare att så är det nog så att det, det är klart att man drar sig då för att visselblåsa om det Ja, för det kan ju resultera i inte bara att man blir av med jobbet som springare beskriver utan också, han säger ju också det här att man riskerar att bli smutskastad. Ja, ja. Så himla trevligt. Han själv blev ju anklagad för allt ifrån hets mot folkgrupp och vad det nu var. Liksom. Men han fick ju folkets kärlek. Ja. Det var ju helt fantastiskt och liksom hela polisstationen där i Örebro blev ju dränkt i blommor från människor som var så lyckliga över att en polis äntligen tog bladet från mun och berättade hur deras vardag ser ut med grova brott. Att mm. det är 90 procent utlänningar. Mm. Ja, och Springer hade ju också den fördelen att han var ganska nära pension i vilket mm. fall som helst. Mm. Så han kunde tala ut och sen gå i pension och då kunde de inte röra honom längre. Så att, men samtidigt då så löser vi på SVT apropå de här gängkrigen och den skenande kriminaliteten i Sverige att allt fler mindreåriga mördar i gängkonflikterna. Och det har ju då, det är ju TT som har plockat fram lite statistik på detta- Antalet åtal mot 15-17-åringar för mord, mordförsök och medhjälp till mord har ökat från 10 år 2015 till 29 i fjol visar siffror från åklagarmyndigheten. Då ett rekordår var 2019 då 39 mordrelaterade åtal riktades mot mindreåriga. Och det här är ju helt uppenbart någonting som de kriminella har satt i system att använda sig av unga mm. Mm. torpeder som de vet i Sverige inte får några kännbara straff alls. Jag såg någonstans, men nu kommer jag inte ihåg var det var, men någon som hade beskrivit eh, saker som kom fram i den här eh, Encrochat-utredningen. Mm. Och det var en konversation mellan två stycken. Det var ju Henrik Jönsson. Ja, det var Henrik Jönsson, just ja. det. Där, där mm. Där den ena då säger, har du nu förberett den här unge killen? Mm. Ja, ja, vi har pratat om det jättemånga gånger. Ja, fast det bästa är att de, är, det brukar alltid vara bäst att de först är med vid ett mord innan mm. de själv förväntas göra detta. Så fruktansvärt vidrigt. Mm. Och jag menar, det är ju, som vi har sagt så många gånger, svenska lagar är skrivna för svenskar. Vi mm. räknar då barn, alltså de som barn om de är under 15. Sen finns det ju andra lagar där man räknar som barn om man är under 18 och så. Men alltså 15 
vi kunde inte ens föreställa oss att människor under 15 år eller Nej. under 18 för den delen, skulle kunna bete sig på det här sättet och gå ut och bli liksom lejda mördare. Mm. Och vi kan inte ha kvar de lagarna. Det är väldigt tråkigt. Men sen när vi har fått de här människorna att återvända hem då kan vi göra om lagarna igen så att de blir anpassade för svenskar. Jag vet inte om det ens behövs för hur vanligt är det att etniskt svenska 15-åringar begår sådana här grova brott. Det, 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 det händer naturligtvis men det måste ju vara extremt ovanligt och framförallt inom den här organiserade brottslighetssfären alltså på det sättet. Det förekommer att barn mördar barn och så vidare av olika anledningar. Men det är ju inte på det här organiserade sättet och i den massiva omfattning som vi ser nu. Nej, precis. Jaha, Claes Bernpainter har skrivit en artikel som du gillade. Ja, jag tyckte den var väldigt intressant. Sverige behöver inte invandring. Och så pratar han om det ja, som du och jag har pratat om väldigt många gånger. Att det råder ingen brist på arbetskraft. Vi har ju tvärtom, så enligt Magdalena Andersson, ett väldigt stort utbud av arbetskraft. Mm. <laughs> och vi behöver inte upprätthålla en viss befolkningsmängd. Det är också mm. det här liksom att, man, att man hela tiden måste växa. Så är det ju naturligtvis inte. Men om man nu vill att det ska födas fler barn så finns det ju en massa bra sätt som till exempel Ungern har visat. Att man får skattebefrielse fler barn man får och sådär va. Mm. Eh, och det här med att de skulle rädda pensionerna, det har ju, det har ju nu kommit fram att det, det var ju fel från första början naturligtvis, för de blir ju också pensionärer och för övrigt så arbetar ju så få av dem mm. att de inte bidrar till systemet. Jag har aldrig förstått den ekvationen Ingrid, det här att vi måste bli, hela tiden expandera och bli fler och vi måste för att klara välfärden måste vi ha, ha fler personer som jobbar inom den offentliga sektorn och så vidare. Ja, om vi är två miljoner fler, alltså mm. vi har invandrat två miljoner människor sedan år 2000 ungefär, mm. så är det klart att vi behöver ha en massivt större offentlig sektor. Ja. Men, men liksom, hur kan folk inte göra den förstår den korrelationen att fler människor lika med behov av fler mer arbetskraft inom offentlig sektor. Jag, jag, jag fattar inte riktigt. Alltså, visst, fyrtitalisterna, köttberget och allt det här och att de är så pass många så att det behövs fler inom vård och omsorg och så vidare. Det kan jag väl köpa, men, men jag, jag förstår inte ekvationen att dessa personer tunget måste importeras. Nej. Och det var ju någonting som de slängde ur sig och som tyvärr väldigt många, de tänkte så här, ja just det, vi lever så mycket längre nu för tiden och vi får inte mm. tillräckligt många barn, då ska fler och fler liksom tära på systemet så att säga och färre och färre jobba. Mm. Men alltså det var ju dumt från första början, det, var, det är märkligt vilka galna lögner politikerna har kommit undan med så många år. Och det beror ju på att svenskar vi litar på folk. Mm. Och inte står väl politikerna att de småljuger lite hit och dit och förskönar sitt eget parti och sådär. Men att de ljuger så rakt upp i ansiktet det, det är fortfarande folk som inte har tagit till sig det. Och det, det finns ju någon falang inom de här bland de här nyliberalerna eller vad vi nu ska kalla dem som, som vägrar fatta att när en stor andel av de som kommer, kanske till och med en majoritet, 
jag, jag ska inte, det är inte huggit i sig, men väldigt många av dem kommer aldrig att jobba. Nej. Då är det ju omöjligt att de ska bidra till att avhjälpa olika brister inom den offentliga sektorn. Vad är det som är, Annie Lööf pratade för några år sedan om att vi ska ta hit 30 miljoner. Hade alla de 30 miljonerna jobbat så visst hade jag förstått resonemanget men men den sfären, tankesfären borde ju alla ha lämnat för länge sen. När när det står fullständigt klart att det vi har att göra med är analfabeter i många fall. Ja, visst. Nej, det är helt vansinnigt. Mats Skogsjö har också skrivit om det här daltandet med brottslingar och nu har de lagt den bakom betalvägg. Men han konstaterar att för offret spelar mördarens roll ålder givetvis ingen roll. Nej. Och det är så vi måste se på det. Inte bara titta på åldern utan vad är det för ett brott som har begåtts? Mm. Och är det mord så ska de låsas in. Bara inför de danska lagarna rakt av. Mm, mm. Ja, och Henrik Jönsson tog ju då, som tidigare nämnts, upp hela den här problematiken i sin vlogg, ska vi kalla det det? Videokrönikan. Ja, program från i lördags. Han tog avstamp i det här polismordet. Och vi ska se vad han landar i för slutsats kring vad som måste göras för att komma till rätta med situationen. Vägen till att börja korrigera allvarliga och växande problem är att först erkänna dem. And I'm an alcoholic. Och att inse att det inte alltid är svaghet att be om hjälp. Och Sverige omgärdas faktiskt av denna hjälp på samtliga sidor om vi är beredda att ta emot den. Studera skillnaderna på svensk och dansk rättsordning. Där svenska straffrabatter och silkesvantar för ungdomar har urholkat brottslingarnas respekt för det svenska rättsväsendet dömdes tre medlemmar av den svenska gangstorganisationen Dödspatrullen till livstidsfängelse så snart de begick ett allvarligt brott i Danmark. Svensk polis måste få både befogenheter, resurser och permanent förstärkning för att kunna rensa ut kriminella ur samtliga svenska städer. Och rättsordningen måste anpassas så att dessa kriminella inte bara åtalas utan även fälls och interneras. Sveriges vårdande kriminalpolitik har länge prioriterat brottslingarnas behov av rehabilitering före samhällets behov av ordning. Det är nu hög tid att ompröva kriminalpolitikens samhällsroll och betrakta internering av farliga kriminella som ett skydd av det fria samhället i högre grad än som ett vårduppdrag gentemot brottslingen. Sveriges ensidiga konsensus bland både sociologer och kriminologer om att socioekonomiska faktorer, åtgärder, program och redistribution i allt större omfattning ska lösa Sveriges problem måste nu ifrågasättas, utmanas och kompletteras med slutsatser från andra länder som framgångsrikt har kämpat tillbaka eskalerande våldsbrottslighet. För flosklar om att krossa gängen och att försvara det öppna samhället räcker inte längre för att hålla samman samhällskontraktet. Ordens tid är sedan länge förbi och det krävs nu konkret handling med mätbara resultat och direkt samhällsnytta. Så det spelar ingen roll om man säger släktbaserade nätverk eller klaner eller maffia. Fast eller... Alltså, du hör vad jag säger nu. Ja. Det vi inriktar oss på det är kriminella människor som använder familjen och släkten som en plattform för att begå brott. Mm. Det räcker för mig. 
Är det då någon som tycker att vi behöver definiera och namnge det här på ytterligare sätt eller så? Det är helt okej, okay, men jag kommer inte fokusera på det eftersom det inte genererar tillräckligt med konkret medborgarnytta. En polis är död. Som svenska medborgare sörjer vi honom. Och vi hedrar vår poliskår för det farliga och otacksamma arbete de gör för att skydda vårt samhälle. Men även en annan polis är under angrepp. Den polis som för grekerna utgjorde hela vårt samhälle. Och det är värt att försvara. Mm. Han har helt rätt. Det får vara slut med detta nu. Det, vi ska inte fokusera på att brottslingarna ska vårdas. Jag tycker att det är helt tokigt att det heter kriminalvård. Ja. De ska inte vårdas. Man ska inte, vara, man ska inte vara elak mot dem. Men det viktigaste syftet med straffet är att skydda oss andra från farliga mm. människor. Inte hur de har det. Nej, såklart inte. Och det var ju det du och jag tyckte var så anmärkningsvärt med det här klippet med Karin Götblad mm. som vi spelade upp i eh, fredagsvärdebel. Eh, ja. Där hon rakt ut sa att socioekonomiska faktorer har väldigt liten betydelse. Mm. Det är första gången jag hör en sån hög, högt uppsatt person inom polismyndigheten säga det rakt ut. För det har varit förklaringsmodellen nummer uno i Sverige mm. sedan 60-talet. Allting... Ja har att göra med socioekonomiska faktorer. Det är någon gammal unka sociotanke antar jag som ligger i bak, bakgrunden och skvalpar där. Som väl kanske ja, därför egentligen... Att, därför att då kan man ju göra något åt det. Då kan ju sossarna lösa detta problem. Om man bara lägger lite mera pengar så blir de inte så olyckliga i sin fattigdom att de måste gå ut och slå ihjäl folk. Och detta har ju förlamat hela det svenska rättsväsendet. Mm, mm bamsefieringen, mm. om man bara är snäll mot någon tillräckligt länge så blir den ju till slut snäll själv som det heter i bamsen, vilket ju är en helt absurd tanke, för det finns ju naturligtvis ondskefulla människor och människor som är bortom all rehabilitering och all hjälp och för övrigt Ingrid det finns människor som väljer en kriminell livsstil fullständigt frivilligt, inte bara i Sverige utan, jag menar så är det ju ja, ja Ja, men så, vad, vad är det som får dem att tro att allas högsta önskan är bara lagligt? Så är det väl naturligtvis inte. Nej, men det har naturligtvis mycket att göra med att Sverige har varit ett sånt lugnt och icke-kriminellt land. Och mm. så har de här politikerna trott att ja, men det beror på luften vi andas här. Så att om bara folk kommer till Sverige så blir de också så lugna och icke-kriminella. Mm. Den sociala ingenjörskonsten som väl har en bra sida i det att alla ska ha samma chans. Det är ju bra. Men alla ska med själv ha samma skyldigheter också. Och och sen också det här med socioekonomiska faktorer och så. Jag vet inte hur många gånger vi har sagt det också. Det spelar väl ingen roll varför de gör det? Nej. Alltså brottet är lika hemskt ändå. Mm. Men det är ju därför att politikerna då tror att de ska kunna lösa det. Och det finns en lösning, den heter återvandring. Mm, och det, det vågar ju inte Henrik Jönsson nämna Nej. naturligtvis. Så tidigare i det här, eh, video, in, det här i hans video så, så ägnar han ganska mycket tid åt att berätta hur synd det är om alla invandrare i, i utanförskapsområden som är eh, då utsatta för de här kriminella 
Men man hör aldrig någonting om alla utsatta svenskar. Varför är det mer syn om invandrarna i utanförskapsområden än för till exempel genom svenska skolbarn som mobbas mm. i skolan av elever med utländsk härkomst. De kallas grisar. Det görs nöfnöfljud. Ja, du vet. Var, varför är det inte syn om dem? Nej, men han gör ju som så många av dem som vill rikta kritik men vill vara kvar i värmen. Att mm. då väljer man att, att utmåla andra invandrare som offer. Det är de ju också. Mm. Naturligtvis. Men det stora, enorma problemet det är ju faktiskt svensk hatet och alla brott som begås mot svenska för att vi är svenska. Ja. ja, och vi läser på Jessica Stegruds Facebook om det här hur, hur hon har fått ett mejl från en person som har jobbat lite runt om i Sverige som lärare, vad jag begriper. Och som berättar hemska scener om hur etniskt svenska elever, ja råkar illa ut och inte bara mobbas utan hotas. Du anar inte vilka, vilka äckliga nya sorters barnmisshandlar vi har fått med skenavrättningar i form av hängning, skriver den här personen till exempel. Och vittnar om att det sker lite runt om i Sverige och, och, och väldigt långt ner i åldrarna. Så att det, men det stora problemet, Maria, det är naturligtvis inte att de svenska barnen blir utsatta för fruktansvärd mobbning och misshandel och allt vad det är. Nej, problemet är ju den hemska segregationen som ju är en följd av att svenska föräldrar inte vill låta sina barn utsättas för detta. Så mm. det finns ju många kommuner nu där man har börjat bussa folk, man lägger ner invandrarskolorna och så bussar man över eleverna till de svenska skolorna. Så svenskarna flyttar ju hela tiden och nu måste det ju snart utkristallisera sig några svenska zoner alltså där... där Ja, jag vet inte hur man ska komma runt det. Men där inte politikerna har någonting att säga till om. Mm, mm. Ja, Henrik Jonsson tog upp det också. Det här, hur, vad som händer när samhällskontraktet bryts och hur, hur man stegvis eh, ser till att be, alltså, beväpna sig på olika sätt. Alltså mm. att det börjar kanske med att man flyttar till ett annat område. Sen skaffar man ett, ett, ett larm på huset. Mm. Sen i nästa steg, steg så kommer folk börja beväpna sig rent ja. handgripligen och, och bilda olika typer av miliser. Och då, är vi ju, då, är vi ju, då befinner vi oss i inbördeskrig den dagen det ja. händer. Ja men precis. Och det beror ju på att polisen inte längre har våldsmonopolet och mm. inte kommer till vår undsättning utan mm. böjer sig, knäböjer för... Mm, mm. De kriminella. Men nu kommer vi liksom lite glida in då på overklighetens folk slash sosedagiset. Mm. De hör väl ihop lite de där två grejerna. Och en trots allt glädjande, deprimerande å ena sidan men glädjande grej å andra sidan det är att Ylva Johansson blev fullständigt förnedrad och utskämd i parlamentet i Bryssel häromdagen. Precis, av Dansk Folkeparti-ledamoten Peter Kofod. Och vi ska se klippet här. I want Europe to become a global leader on resettlement, helping people in need of international protection to safety. There are, of course, still a lot of people in crisis, but Europe is no longer in a migration crisis. 
kollega Peter Kofud. Olkaa hyvä. Tak for det, formand. Man bliver jo en lille smule overrasket, når man sidder her og følger debatten, og det kommissæren siger. Kommissæren siger blandt andet, Europa er ikke længere en migrationskrise. Altså lad mig spørge, fru kommissær, hvilken planet lever du på? Du er jo helt væk. Europa befinder sig i en folkevandringstid. Og det, man kommer til at lægge frem her i dag, det kommer ikke til at løse vores problemer, vores omfattende problemer med masseindvandring fra Mellemøsten og fra Afrika, der sætter et meget, meget uheldigt præg på det Europa, som vi holder af, men som er under hastig forandring. Det udvikler sig til ghettoer, social kontrol, dominansvold, kriminalitet, områder, der er fuldstændig lovløse og meldt ud af de skandinaviske og europæiske samfund, og det duer selvfølgelig ikke i fremtiden. Og derfor så er jeg også chokeret over, at der ikke engang er en anerkendelse af de eksisterende problemer, som det her kontinent har. Og uden en anerkendelse af problemerne, der er jo heller ikke muligheden for at løse dem. Det her system kommer aldrig til at løse det her, og det gør mig ærligt talt, ja, skuffet. Tak. Ja, det er jätteroligt. Vilken planet lever du på? Du är helt väck i huvudet. Och men, så, så blir det så antiklimax på slutet när han säger att, att han är skuffet. Det betyder alltså besviken. Han kunde ju säga att han var rasande eller förbannad. Det ger nästan mer effekt när han säger skuffet. Ja, besviken. Precis. Ja, nej men alltså han, Petro Kofo, det är ju då danska EU-parlamentariker och han, han menar på att eh, vi kommer aldrig att lösa de här problemen om vi inte ens kan kalla saker vid ens rätta namn. Och i den här församlingen kommer vi uppenbarligen aldrig att kunna lösa någonting. Nej. Eh, och man alltså komma ihåg att Ylva Johansson är ju en högt uppsatt person nu i parlamentet. Hon är migrationskommissionär bland annat. Att, så att, att hon står där och säger att nej, ja, då var det en krisen över nu är ju allting lugnt och tjofar rittan Lambo. Det, det, är ju, det, det var det jag menade med att det, det är det som är det beklämmande att hon har huvudet så långt upp i gumphålet och men å andra sidan är det lite upplyftande att Kofod konfronterar henne. Ja, verkligen. Och eh, de är ju redan på gång danskan med att försöka få folk att flytta till tredje land medan de får sin asylansökan godkänd. Och även britterna har gått igång på det här. Mm. Så om Danmark och Storbritannien tillsammans kan ja, utforska den här möjligheten så kommer det säkert att bli en del press i Bryssel för detta. Ja. Och då får Ylva stå där och gråta. Det intressanta är ju att ingen svensk mainstream media har nämnt detta överhuvudtaget. Samnet har skrivit om det, men däremot så har det uppmärksammats i Storbritannien, bland annat i tidningen The Express, att de reagerar väl lite på att Kofods tonfall är ganska skarpt och tycker väl också att det är en ganska pinsam situation för Ylva Johansson. Men du... Soceriet är ju ett väldigt speciell sekt. Ylva Johansson var ju kommunist från början men hon konverterade till soceriet när hon blev kär i, vad heter han, Erik Åsbrink. Ja just det. Som då var finansminister. Om jag inte minns helt fel. Och Och han, alltså grejen var att hon gick med i Vänsterpartiet när de hette VPK, alltså Vänsterpartiet kommunisterna. Men hon är ju som 
så många andra sorsar en maktmänniska. Så hon insåg ju naturligtvis, kanske därför hon blev ihop med honom, bara vet jag, att det här fanns en mycket bättre karriärväg istället för att sitta där med vänsterpartiet och bara morra hela tiden så kunde man göra karriär. Och det har hon ju sannoliken gjort. Och vi vet ju hur bra hon är på att ljuga. Ingen glömmer vad den här BBC-intervjun när hon tillfrågades om alla tusentals våldtäkter i Sverige var. No, no, it's going down, down, down. Vilket hon fick ta tillbaka sen mm. och, och, och gjorde lite sådär i skymundan att ja okej okay, det var kanske inte helt rätt men sådär liksom som de gör. Hon satt alltså och ljög rakt mm. upp och ner i BBC. Det är rätt så anmärkningsvärt. Men en grej som har hänt här nu i slutet av förra veckan som väldigt många har uppmärksammat på sociala medier det är att en ung man som kandiderar till SSUs styrelse i Värmland. Nej, han sitter redan i Värmlandsstyrelsen. Men han var deras kandidat till förbundsstyrelsen för SSU. Så han var ju på väg att göra megakarriär där. Och sen hade han blivit riksdagsledamot och sen hade han blivit minister. Och så. Men, mm. vad hände? Ja, han dristade sig då att gå ut och dricka en öl med en Sverigedemokrat. Kan du tänka dig en företrädare för... Djävulen själv. Ja, Sverigedemokraternas ungdomsförbund Ungsvenskarna. Alexander Pålsson och Robin Lennartsson heter den här duon. Pålsson är då SSU-aren och Lennartsson är från Ungsvenskarna. De vill gå ut och ta en öl, prata lite politik, försöka förstå varandra lite bättre. Ja, och jag menar, han kan ju inte alls ha förstått vad detta skulle väcka för reaktion. För han hade ju själv bjudit in SVT att vara med på mötet. Så det var ja. inte bara så att de var lite kompisar och ah, vi går och tar en öl. Utan de ville alltså, verkligen göra ett statement av detta. Alltså man kan faktiskt prata, vi ska inte prata sakpolitik utan vi pratar hur får man fler ungdomar att engagera sig politiskt. Så de bjöd ju in medierna. Mm. Och så publicerades ju detta och då bröt hela helsiket löst. Mm. Ja, det var, det var både roande och lite skrämmande att se hur SSU reagerade. De, de var väldigt, de menade på att han hade inte förankrat den här ölen. Vilket man tydligen måste göra med SSU. Man måste berätta för dem vilka, vilka man tänker gå ut och dricka öl med. Mm. Eh, och eh, ja, han, han blev helt enkelt petad då som toppkandidat till eh, förbundsstyrelsen. Ju. Det, var, ja. det var den yttersta konsekvensen av det hela. Men vad som var ganska intressant att notera det var att vad jag kunde se så var det ingen på Twitter som tyckte att det här var en bra grej att sossarna agerade så här. Jag har visserligen inte sett så många sossar i flödet men lite sådär folk från ja, olika, inte bara SD tyckte att Nej. detta var tramsigt utan ganska många ty- tyckte att men vad är det frågan om? Vad är det här för siktbeteende? Skulle han bli smittad av nazibasiller för att han var ute och drack en öl ja. med en ung svensk? Ja men det är ju så sossarna har byggt upp det här. Alltså det, de är ju livrädda för SD och det har inte alls att göra med att de tror att de är nazister eller att de är antidemokrater utan de är helt enkelt oroade för att SD ska ta över sossarnas roll i svensk politik som det stora och dominerande partiet. Mm. Och de skyr 
inga som helst medel. De kan ljuga och bedra och hitta på hur som helst för att försöka bromsa denna utveckling. Men det intressanta är ju att Alexander Pålsson, trots att han nu har blivit petad och inte har någon någon karriär i det partiet i alla fall, han ångrar sig inte utan han har pratat med Nyheter idag och han säger då att han tycker att ja, att han tycker att det är överdrivet och, och sådär. Mm, mm, mm. Ja, då, då, vad jag förstod på SSU-företrädarna så menade ju de på att det här legitimerar Sverigedemokraterna. Det här gör att gör de skulle på något sätt förvandla dem från de monster de är till människor. Och det är väldigt olyckligt enligt deras sätt att säga det hela. Och det är så intressant för den sidan är ju ofta igång om att vi på vår kant, på vår, i vår åsiktsfär, att vi ställer grupp mot grupp och att vi avhumaniserar och så vidare. Mm. Men vilka är, det, vilka är det som gör det och vilka är det som, som delar in folk i grupper och godkända och icke-godkända. Och... Rena och orena. Mm. Och vi har en hel del länkar här till folk som har tagit upp detta och bland annat Cecilia Blomberg i bulletin. Hon skriver så här. För vad skulle effekten bli ifall fler socialdemokrater lik som skulle prata med alla, skilja på sak och person och vägra att bidra till den skadliga polariseringen i samhället som sliter sönder vänskapsrelationer och krossar kärleksförhållanden bryter familjeband och riskerar anställningar av försörjningar. Jo, förmodligen att fler gräsrötter och partiaktiva inom S skulle inse att de etiketter som SD tillskrivs är påklistrade och strategiskt valda av en S-partiledning i total panik. Sannolikt skulle många socialdemokrater om de gav chansen tvärtom känna igen många av de värderingar som S själva tidigare stått för hos dagens Sverigedemokrater. <laughs> ja, och det, det är så spottom för det är exakt det där handlar om. Vi har sagt det hundra gånger. SD är egentligen gammaldags sossa med lite mer marknadsliberalism. Mm, och det är ju det, det är därför LO-medlemmarna går till SD och det är det S vet. Och nu de kan inte de kan inte göra som de danska sossarna och ta tillbaka sin egen politik för nu skulle det uppfattas som att de då närmar SD:s politik. Mm. Precis, och, och, och det, så skulle det ju vara också, men det hade kanske varit bättre att svälja det sura pillret för dem själva. Alltså jag skiter i om, om, om Socialdemokraterna passokifieras fullständigt och ramlar ner på 3%, det bryr jag mig inte ett dugg om. Men, men jag tänker att deras egna strateger, har de inte gjort några beräkningar kring hur länge de kan hålla på så här, hur länge de kan liksom upprätthålla den här potenkin på kämkin, vad den nu heter, kulissen. Eh, och och, och, och hur, hur länge den strategin kan förväntas hålla. Ja, men jag tror att det har de säkert. De måste ju ha folk som har funderat på detta. Men tänk att så sent som vid förra valet 2018 så fick de ju med sig både alltså Moderaterna och Kristdemokraterna lovar och svor och aldrig samarbeta med SD. Så att de har säkert tänkt att äh, det går ett litet tag till, det går ett litet tag till. Mm. Och nu är problemet att nu eftersom de själva har skrikit varg så många gånger så kan de inte ändra sig nu. De har tagit det här för långt. Därför tror och hoppas jag att vi kommer att få se en passokifiering av 
den svenska socialdemokratin. Mm. Ja, de har kön, min själ tjänat ihop till det själva. Och då kan vi också konstatera bara, vi har massor med länkar här nerenför om ni vill fördjupa er i lite olika aspekter av soceriets panik och reaktionerna kring det här försöket att smutskasta Ulf Kristersson då för att han dristade sig att säga att invandringen var en belastning. Det var ganska intressant att notera att även i mainstream media tycktes det råda ganska stor konsensus kring att det här var bara för dumt att utmåla Kristersson som fascist och att medvetet missförstå vad han sa. Ja, nej det var intressant. Men som sagt, mm. låt länkarna ligga kvar så kan ni själva läsa om ni som är specialintresserade. Men vad är det nu som har hänt med Jimmy Åkesson? Han har alltså blivit polisanmäld för hets mot folkgrupp. Oh, ja, det är alltså det är Åkessons almedalstal som har blivit anmält, Ingrid. Mm. Och då var det som så här att i, i sitt almedalstal som i själva verket är i eh, riksdagshuset Mm. Men på grund av pandemin så, så tog Åkesson upp den här problematiken då med bland annat de afghanerna som inte har några asylskäl som han har öst pengar över. Han sa att miljard efter miljard satsas på vuxna afghaner utan asylskäl och så ställde han det mot pensionärernas bedrövliga situation i Sverige. Och då var det ett par, par batikdamer som fick riktigt ont i magen. Ja, Ingrid Eckerman, hon är grundare av nätverket Stoppa utvisningarna till Afghanistan. Och om någon någonsin skulle stå modell för batikhäxan så är det denna dam. Och så är det en annan kvinna som heter Karin Fridell Anter. Och hon är ordförande för något som heter Stöttepelaren. Mm. Och hon säger då så här. I, i pressmeddelandet, det, det är inte lagligt att utsätta en utpekad grupp för andras missaktning. Om någon tvekar om det olagliga i detta så pröva att byta ut vuxna afghaner utan asylskäl mot judar eller sigenare. Hade det kunnat passera? Eh, alltså, nu är det så här. Afghanerna var vuxna, de är vuxna. Och mm. ingen av dem har fått uppehållstillstånd på grund av asylskäl. De Nej. fick stanna på grund av den här idiotiska gymnasielagen. Så att, va? det finns ju ingenting. Men nu vet ju du och jag att det här är hets mot folkgrupp. Det räcker, man måste ju inte hetsa. Man måste ju inte säga ut och slå ner afghanerna. Utan Nej. det räcker att man alltså utsätter någon för andras missaktning. Vad är det? De menar är missaktande att påstå att vuxna människor är vuxna. Att påstå att de är afghaner när de kommer från Afghanistan. Eller att de inte har asylskäl. Hur kan det vara en missaktning? Jo, förstår du Ingrid. De här batikdamerna skriver faktiskt det i sitt pressmeddelande också. I anmälan mot Jimmy Åkesson skrivs att det är hets mot folkgrupp att utpeka en specifik nationalitet som skulden till samhälleliga missförhållanden och som skyldig till att inte bidra konstruktivt till samhällsbygget i Sverige. Men det är ju um, inte afghanerna han anklagar, det är ju politikerna mm, som, mm. som tar pengar från pensionärer och ger till vuxna afghaner utan asylskäl. Mm. Ja, ja nej men alltså, eftersom lagen, HMF-lagstiftningen är så 
skumt skriven och mm. det finns den här eh, formuleringen om missaktning och den är så extremt plastisk mm. så är det inte alls säkert att det här inte leder någon att Man kan bli full i gamla när man ser det och tycker <laughs> åtal mot Jimmy Åkesson men jag Det är ju inte helt utsökt, men där kan han ju ha nytta av vår friande dom. För i hårdomen står det ju att jo, vi har faktiskt utsatt muslimer för missaktning. Men i den kontext det gjordes, att det var en journalistisk kontext för oss, för honom mm. är det en politisk kontext och mm. att, det är, att vi också uppmanade till debatt och diskussion. Mm. Och det kan man väl säga att Åkessons tal alltid leder till debatt och diskussion. Det var själva syftet med politik. Att det ska... Ja. Ja. Så att ja, han kan ha nytta av Jimmy. Du får kontakta oss om du behöver lite coachning. Vi har bra tips på advokater om du behöver det. Men alltså, ja, det är sånt här vissa ägnar sig åt. Och det är, Henrik Jönsson var också väldigt arg över det. Just det här, ni kunde se det i det här klippet med Mats Löving var ju med där. Och han får en... En fråga av Camilla Kvartoff då, om, om det här med kriminella klaner. Vad ska vi kalla det? Ska vi, så du menar nätverk, klaner, bla bla. Och han blir skittrött bara av frågan. Det mm. är helt uppenbart. Att, och säger mer eller mindre att du får kalla det vad fan du vill. Mm. Det är inte det som är det intressanta. Det intressanta är ju själva företeelsen yeah. som sådan. Och den måste vi ta tag i nu. Mm. Men istället så finns det en stor... Allt för stor grupp i samhället som ägnar sig åt sånt här semantik och mm. att är Kristersson nazist, är Åkesson nazist, ska man kalla det detta eller detta eller detta mm. och de sitter och anmäler folk också då på löpande ja. Och där har, vi, där har vi också det faktum att för kvinnor gäller inte det gamla ordspråket bricks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Därför att för för kvinnor är ord ofta det farliga. Eftersom kvinnor inte slår ner varandra utan de går bakom ryggen och sprider rykten, de ljuger och så. Så att för kvinnor är det en strategi att akta sig för ord och att polisa andras ord. Och det är därför vi har fått alla de här lagarna. Det är liksom det kvinnliga inflytandet i samhället som är mycket, mycket dåligt i det här avseendet. Ja, absolut. Nu... Går vi vidare tycker jag till dagens sista block och det är sprutnytt så att huruvida det kommer att vara kvar i programmet på Youtube eller inte. Där har vi inte riktigt bestämt oss för ännu men är det så att ni nu om en stund bara står en skylt där det står att det här klippet är inte kvar så går ni in på ingredochmaria.se. Där finns hela programmet inklusive ja. det här blocket. Precis. Och jag har här på morgonen haft en våldsam Twitter-diskussion med en för detta läkarvän som är helt rabiat vaccin för språkare och kallar mig och andra som, som, som vill varna för att man, man måste vara väldigt försiktig och man måste, man måste ta ett genomtänkt beslut. Vi är då antivaxare, charlataner, vi sprider ett löjetsskimmer omkring oss och så. Och liksom, men vad är det med dig? Varför är du så aggressiv? Jag är inte aggressiv, Kom, men du kommer med charlatankonster. 
det är ju i sig ett väldigt aggressivt ord att använda. Mm. Och det är någonting väldigt, väldigt obehagligt med det här att många av de som har tagit sprutorna blir extremt aggressiva mot oss. Jag är aldrig aggressiv mot de som vill ta sprutan. Jag blir oroad. Så, Nej, har du gjort det? Oh, jag hoppas att det inte händer dig någonting. Mm. Men de här vaxarna, om vi nu så kallar dem det, när de kallar oss antivaxare, de är ju extremt aggressiva. Mm. De är det. Och en intressant sak, vi har ju haft uppe det på tapeten tidigare i podden och försökt analysera det på olika sätt. Och du, din bärande tes är att det är rädsla, att man kanske anar sig till att man har gjort någonting som eventuellt inte är så nyttigt för en. Och, och jag tror att det också finns en komponent av flockbeteende i detta där... där Fåren, för de andra fåren måste stanna i follan, annars är det vissa individer blir extremt oroliga när någon sticker ut. Jag fick själv erfara det när jag gick i grundskolan och var extremt mobbad för att jag var lite annorlunda, klädde mig annorlunda och sådär. Det är vissa människor tålar inte det. De, 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 de får ångest påslag av att någon sticker ut och skiter i reglerna. Mm. Så att säga, reglerna som de har bestämt. Men, men att en väldigt intressant sak att notera. Vi ska se ett klipp här med mRNA-teknikens uppfinnare Robert Malone. Och det är ju då att även Robert Malone har noterat den här aggressiviteten. Ja, och censuren som han själv har ökat ut för. Because the point is we don't know in a lot of cases what the answer is. But there's certain types of information that you're just not allowed to go there. Yeah. Right? Yeah. And and I've never experienced this before. It's reinforced by the social media platforms. And it, just to illustrate the point, one of the things that's a little bit heartbreaking, and I get these calls from patients that are just distraught, crying. Uh, if you are somebody who has experienced symptoms after receiving vaccine, I'm saying that carefully, I'm not saying they those are related. Mm-hmm. Okay, I'm not judging that, but but um, imagine the mother who's had a cascade of symptoms. She's now debilitated. Perhaps she's worried about her ability to conceive now because she's had menstrual alterations and things like that. So she's had this cascade of events, and uh, she's surrounded by friends, family, social contacts that all believe that the vaccines are fully safe and she must be crazy. It can't possibly be that there's any relationship between vaccine acceptance uptake and her symptoms. So let's say this person goes on Facebook and joins the Facebook group that's been created for people that have had, believe they've had symptoms that have been triggered by vaccines. So there's a group there, they build up to about 100, 150,000 people. Facebook deletes them. Now, the, the, the practical implication is for this cohort of people that believe that they've had a vaccine, post-vaccination syndrome, whether or not they did, um, they're getting all kinds of social messaging from the top of the government on down that these are perfectly safe vaccines. They couldn't have had the symptoms that they're experiencing. They're getting that from all the people around them. They're not even able to communicate on social media with others, and they're all isolated, of course, to discuss what their symptoms are as opposed to somebody else's symptoms. It is the ultimate gaslighting. And these 
for these people, it is profoundly depressing. Can you appreciate what I'm saying? This is, I feel this is fundamentally wrong as a physician. This is, we're compromising not only people's physical health, and we can argue whether their symptoms were related or not related. That's the essence of this complaint against this paper, is it can't be proven with this type of database. But these, these people, these patients have symptoms. They've experienced something and they're not able to get any resolution. They're told that it's all in their head, that they're crazy. That's not right. Ja, det var också en liten sammanfattande översättning. Mm, han, han, han uttrycker sig väldigt försiktigt och säger att äh, alla de här människorna som tror sig har upplevt svåra biverkningar av sprutorna. Det, vi kan inte bevisa åt det ena eller det andra hållet i nuläget om det beror på det eller inte. Men hur som helst så har de ju rätt att berätta vad de har varit med om och de har rätt att, att lufta sin oro. Och, och, mm. eh, fast det har de inte för sociala medieplattformar som till exempel Facebook stänger ner den typen av Facebookgrupp och han tar upp bland annat en grupp som hade 150 000 medlemmar när de stängde ner den. Och eh, det är alltså mentalt extremt jobbigt för de här människorna som har upplevt någonting helt verkligt mm. att inte ens få lov att diskutera det. Alltså den värsta formen av gaslighting, sa han. Alltså ja. När man gasljusar någon. Det här att man försöker inbilla någon att den inte har varit med om någonting mm. den har varit med om. om man säger Utan det, att du säger att du har varit med om det visar ju att du är galen. Mm. Precis, exakt. Och det är oetiskt, säger han. Ja. Det är oroar honom mycket som läkare att man behandlar människor på ett sånt här sätt. Vi, vi, det går inte att fastställa med nuvarande data vilka symptom som beror på vad och så vidare. Men vi måste kunna ha en diskussion om det och det är ju precis det du och jag också förespråkar. Ja. Vi, och, och en del människor, där säger du också, du och jag hade ju en diskussion innan programmet idag, att en del oroar, men ni, ni, ni lyfter bara fram det negativa. Ja, det må så vara, men det beror på att mainstream media redan bara lyfter fram det positiva och agerar hejaklack och är väldigt, väldigt alltså, för de här sprutorna. Och då försöker vi vara en motvikt och komma med information från andra hållet. Ja, som människor behöver för att kunna ta ett genomtänkt beslut. Därför att hela... Alla politiker, alla medier, alla myndigheter, alla säger att det här är ett jättesäkert vaccin. Och det är så utprovat. Ingen talar om för människor att det inte är ens, alltså att det bara är nödgodkänt. Alla som får sprutorna nu deltar i detta experiment som ska pågå till slutet av 2023. Först därefter. Om det visar sig att det är så tryggt och säkert som de säger kan få ett riktigt godkännande. Detta vet ju inte människor. Och vi försöker ju inte att uppmana någon att inte ta spruten. Vi försöker uppmana människor att fatta eget beslut beroende på hur din hälsa ser ut. I vilken åldersgrupp befinner du dig och så vidare. Och han säger också i den här långa intervjun på en timme att om man är i 80-årsåldern och då får liksom 
får sprutan och så får man en hjärtinfarkt. Då, då, då kan man ju inte koppla det direkt i vaccin därför att det är någonting som händer i den åldersgruppen rätt ofta. Men eftersom vi nu ser så många 20-30-åringar som får hjärtinfarkt då måste vi tänka, hmm, vänta nu här, det här borde inte hända så många människor i den åldersgruppen. Mm. Ja, och sen så, så berättar han också en väldigt intressant sak att eh, han hade blivit intervjuad av Del Big Tree på The High Wire som ju är väldigt vaccinskeptisk mm. eh, och han hade berättat för Robert Malone då och jag har sett det i klippet sen att före covid så var det ungefär 3% av den amerikanska befolkningen som betecknade sig själva som vaccinskeptiker. Nu är den siffran uppe på 40% Maria. Så del big traders som sa, wow har vi redan vunnit på grund av det här vaccinet. Och det var också en studie om att bland de amerikaner, det är ungefär 60% som inte har tagit sprutan ännu. Mm. Av de som inte har tagit den är det 75% som säger att de absolut inte eller troligtvis inte någonsin tänker ta den. Och det här, du vet, de har lockat med presenter, du får, du, får, du, får, du får godis och du får glass och du kan till och med vinna en bil eller en miljon dollar. Det hjälper inte. Folk får inte ha den då. Mm. Nej, har man väl alltså, landat i den slutsatsen så att det kan vara onyttigt för en, jag uttrycker mig mm. försiktigt här nu, då, 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 då är det klart att då, då man vill, de flesta vill inte byta sin hälsa eller sitt liv med en bil. Nej. Så nu ska vi ta och ta en liten bit om det här med grafenoxid också. Ja, det ska vi göra. Ni har säkert som vi sett jättemånga videor där ute på olika kanaler med folk som blir magnetiska på vaccinstället på armen. Och det visar sig att ju längre det har gått, har jag förstått nu, ju längre det har gått sedan man tog den så kan stora delar av kroppen blir magnetisk. Och vi har väntat med att prata så mycket om det. Jag tror vi bara tipsar om att Amazing Polly hade gjort en video om det. Därför att vi vet ju också att det florerar en massa fake news om det här. Och det kan ju vara ett sätt att få oss att framstå som, som stolliga. Och för hur, vad är det, vad skulle det finnas i detta vaccin? Eller denna spruta som gör? Jo, nu har det då kommit fram bland annat via spanska forskare- att något som heter grafenoxid, de har alltså hittat det i vaccinerna. Mm. Och vad är då det? Jo, det är ett ämne som jag vet inte riktigt vad det är bra för egentligen. Men om det kommer i kontakt med vatten så blir det magnetiskt. Och vad består kroppen till 80-90 procent av? Vatten. Vatten. Ja. Och det skulle alltså, det är bara en liten studie än så länge, men det är ju absolut värt att kolla. Och för, vi ska visa en video med en svensk som testar på sig själv. Tjena. Det, det här med att saker och ting fastnar där man tog vaccinet har ju förbryllat mig så tillvida att jag måste ju testa om det även funkar på mig. Det här är en vanlig, hederlig, klassisk nyckel till en postbox. Och så har jag valt att använda ett GM och tidigare så har jag faktiskt testat en matkniv. Jag hoppas ni nu kan förlita er på mig så tillvida att jag inte har något tapetklister eller något annat skit på den här nyckeln. Utan den är ren, 
Skär vanlig nyckel. Och jag vet exakt vart jag tog vaccinet för det är här. Och den fastnar. Och skulle vi nu fundera på vad det är för vinkel på det här. Så kan jag avslöja att det är 90 grader. Och för mig då så känner jag hur den sugs fast. Ungefär som att det är någonting som är magnetiskt här. Jag testade med en supermagnet som klarar av 120 kilo. Som man använder vid magnetfiske. Och med den mot min arm så känner jag faktiskt ingenting. Och den fastnar ju för övrigt inte heller utan vanliga föremål som vi har i hemmet. Likt ett gem sitter perfekt på min arm. Nu skulle ju min sambo tycka att det här är helt fantastiskt. Nu kan vi ju hänga upp grejer på dig Niklas och du slipper slarva bort dem hela tiden. Men det var väl inte riktigt avsikten med det här. Så ja, kanske någon är nyhet att ta upp i morgonsoffan på T4. Grejer fastnar i armen på de som har tagit vaccinet. Eller ska vi dölja det också så länge som helst. Så, 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 så långt som möjligt. Eller alternativt att Facebook raderar den här filmen inom kort. Ja. Ja, Niklas Larenholtz heter han den här killen som gör demonstrationen. Och än så länge så ligger hans eh, inlägg kvar på Facebook. Det lär du nog få göra då eftersom han la ut det redan den 6 juli. Ja, precis. Mm. Och eh, vi har lagt en länk här till en artikel på News Voice där de berättar mer om detta. Och visar också, de har en film där med den spanska forskaren. Eh, som har satt en massa magneter på någon kvinnas panna. Och sen tar han fram någon, någon apparat som lyser rött och piper på saker som är magnetiska. Och han går över hela hennes huvud och det piper och blinkar rött överallt. Det är sjukt obehagligt. Sjukt mm. obehagligt. Ja, vi lägger alla länkar i beskrivningen här under som vanligt så ni kan fördjupa er och kolla så det inte är så att vi sitter här och hittar på för det gör vi inte utan det, det, det verkar ju finnas någon typ av förklaring till detta som inte är att det är ett hoax vilket jag initialt var helt mm. säker på för det lät så vansinnigt. Ja, precis. Och eh, man tänker hur många sådana här filmer kan man se innan man måste börja ta det på allvar. Och, 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 och nu finns det åtminstone en, en möjlig förklaring till varför detta händer. Och vi har också lagt länk till en, en studie. Visserligen en liten studie, men det är, den är gjord i Luxemburg. Eh, och där de bestämde sig för att de skulle ha hundra vaccinerade och hundra ovaccinerade slumpvist utvalda i något köpcentrum. Och så skulle de testa på dem. Får vi kolla om vi kan sätta en magnet på din arm? Men de slutade när de hade fått 30 vaccinerade och 30 ovaccinerade. Därför att de här 29 av de 30 vaccinerade där fastnade magneten. Och de kom i chocktillstånd de här människorna. De insåg plötsligt att Nej, men vad är det jag har vad är det jag har sprutat in i mig själv? Så de menar att det var inte etiskt att fortsätta eftersom folk blev så chockerade. Mm. Mm. Chockerade är ordet, Ingrid. Du, om man gillar det man ser och hör här idag, vad gör man då? 
Då får så stöttar man oss på något sätt. På ingridomaria.se så hittar man Swish-nummer, bankgivarnummer, den fantastiska donorboxen där man mycket gärna får bli månadsgivare. Och för lite mindre belopp så har vi då Media-link-knappen. Och det gör ni för att ni vill att vi ska kunna fortsätta med vårt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Och nu så vill vi önska er en underbar vecka. Vi hörs och ses igen på fredag hör ni. Ha det så bra och Gud välsigner. Gud välsigner.